0: Dit is de Namarama Show, aflevering 16. Welkom bij de Namarama Show, waarin ik op zoek ga naar en in gesprek ga met... ...namen uit de wereld van reclame, marketing en ondernemerschap. Mijn naam is Floor Hulsman, oprichter van naamcreatiebureau Namarama. Ooit begonnen als copywriter en nu ondernemer, auteur en vooral namenmaker... Voor mij begint en eindigt alles met een goede naam. Nou, en dan zul je je misschien wel eens afvragen... hoe begin je dan eigenlijk met een goede naam? En voor mij begon het denk ik ergens in uh, eind jaren negentig. Ik uh, werkte... Een van mijn eerste baantjes was uh, copywriter bij AT5... het uh, lokale televisiestation van Amsterdam... En daar uh, werden reclames gemaakt voor uh, heel weinig geld. Hè, dat was echt uh, no budget. En dat was ontzettend leuk. Het was uh, ja Als dat je eerste baan is, uh, dan uh, dat is dat goud. Want uh, er was natuurlijk alle vrijheid om te experimenteren... en gekke dingen te doen. En natuurlijk moest je daar ook wel weer klanten overtuigen. Maar het was natuurlijk een ander niveau dan... Uh, ...de grote reclamebureaus en de multinationals... ...waar ik later voor zou werken. En ik werkte daar samen met uh, Jochem Leegstra... ...en die was art director daar... ...en richtte later het reclamebureau Staat op... ...wat uh, nog steeds uh, bestaat en zeer succesvol is, mag ik wel zeggen. Ze zitten nu in het Nieuw Werktheater in uh, Amsterdam... En uh, maken prachtige dingen voor uh, grote merken over de hele wereld. Uh, neem daar vooral eens een kijkje bij staatamsterdam.nl. Um, en een van de eerste uh, projecten die we daar uh, deden was uh, voor een wasbakje... wat je makkelijk... Uh, een klein wasbakje voor in het toilet... En dat werd helemaal uit natuursteen vervaardigd. En dat was destijds waren er nog niet van dat soort modellen. En daar mocht ik een naam voor bedenken. En die naam die ik toen bedacht heb was uh, Izinzo. Nou, dat zal niet echt nu een naam zijn waar ik uh, weer mee aan zou komen. Het is natuurlijk een, een naam waar geen betekenis in zit. En, en heel abstract. En misschien voor een wasbakkenmerk mag dat dan ook wel een beetje een uh, mystiek vleugje hebben. Izinzo. Het, klink, het klonk een beetje Italiaans, vond ik het. Het was echt een fantasiewoord. Het mooiste vond ik natuurlijk dat het niet te, te googlen viel. Het was gewoon een, een niet bestaand woord wat nog nooit eerder gebruikt was. En dat vind ik nog steeds wel een, een kick als je een naam kan bedenken. Uh, die gewoon uh, bijna... Ja, die echt uniek is. en uh, ja, Ze zeggen tegenwoordig, als je nu nog iets unieks wil... dan uh, moet je maar een beetje op alle letters van je toetsenbord gaan rammen... en kijken of je nog iets unieks kan maken. Maar uh, ja, dat was, uh, dat was een, een, een begin. Daar is denk ik het eerste zaadje geplant. En uh, ja, dat je dan uh, nou bijna meer dan vijftien jaar later... Nog langer uh, het echt uh, als je je vak mag gaan uitoefenen en daar gewoon op dagelijkse basis mee bezig kan zijn. Dat is uh, uh, fantastisch. En dat had ik toen nog niet kunnen voorzien. Maar ik wist toen wel al van dat namen bedenken. Dat is wel iets heel leuks. Dat is wel iets waar ik, uh, waar ik blij van word. En. Uh, wie ook wel is namen bedenkt en daar ook een hele uitgesproken mening over heeft... over bedrijfsnamen, is mijn gast deze keer. En dat is uh, merkdeskundige en meesterjournalist Erwin Wijman. Hij, uh, we gaan het hebben over zijn boek. Zo verkoop je alles. Of zo verkoop je alles. Uh, of zo verkoop je alles. En Erwin is uh, schrijver van meerdere managementboeken... Denken als Elon Musk, de bedrijfsnamenfabriek. Hij heeft ook heel veel autoboeken geschreven, zoals Succes met je grote auto, wat je rijdt bij jezelf, de geluksmachine. Hij schrijft regelmatig voor heel veel media, eh, krant als FD, NRC, eh, reclamevakblad, als Adformatie, Marketing Facts. Is hier natuurlijk ook te vinden. Eh, vroeger ook voor Volkswagen Quote en nog veel en veel meer eh, media geschreven. Hij uh, heeft enorme schrijfwoede, zoals hij dat zelf noemt. Daar gaan we het zo ook over hebben. Erwin is uh, gek op bedrijfsnamen. Hij steekt zijn mening ook niet onder stoelen of banken... als er weer een naam wordt gelanceerd waar geen touw aan vast te knopen is. Dus je kunt je voorstellen dat dat uh, wel even wat vuurwerk oplevert. Uh, we hebben het natuurlijk over zijn nieuwe boek... over de vele kansen die er voor ondernemers liggen... om reclame voor zichzelf te maken... En we hebben het dan over de overtuigingen die mensen hebben over reclame. En wat velen waarschijnlijk tegenhoudt om aan marketing te doen. Of om go aan goede marketing te doen. En uh, Erwin zegt dan, het gaat, om, het gaat niet om de tent, maar om de vent. En daarmee bedoelt hij dat het persoonlijke verhaal hetgene is waar de kracht zit om contact met je klanten te krijgen. En te houden. En dat uh, brengt ons vervolgens weer op de nieuwe campagne van Albert Heijn... met uh, Ilse en haar gezin. Daar wordt ook een persoonlijk verhaal naar voren gebracht... met natuurlijk een vleugje humor. En um, van daaruit gaan we weer naar zijn favoriete onderwerp, de auto's. Wat is nou het verband tussen de namen van onze auto's... en de namen die we kiezen voor onze kinderen? Nou, daar ligt dus een heel duidelijk verband volgens hem... Hij uh, heeft zich echt enorm verdiept in de psychologie van uh, auto's en uh, wat, ja, wat we kopen en hoe we naar die merken kijken. Ik uh, had dit gesprek met hem in het uh, prachtige dorpje, par oh, pardon, stad uh, Monnikendam. Ze kregen al vroeg stadsrechten, Monnikerdam. En uh, we hadden vooraf nog even een heerlijke lunch. En zelfs uh, als hij dan uh, brood aan het halen is... Uh, kijkt hij rond in de delicatessenzaak... en ziet hij bepaalde merken staan. En dat brengt hem ook weer inderdaad van... hé, hey, wat zijn dat nou voor gekke kleine merken? Een potje pindakaas waar je 7 euro voor betaalt. Hoe is dat nou mogelijk? En hoe kun je nou als klein merk groot worden? Nou, en dat begint natuurlijk allemaal bij... Uh, een niche pakken en daar uh, heel sterk in zijn. Ook daar uh, hebben we wat mooie, delen we wat mooie inzichten over. Um, dus ik wens je heel veel luisterplezier. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is een, een wervelend gesprek en uh, er komt een hoop langs. Dus uh, veel plezier met uh, Erwin Wijman. In de verte horen wij de klokken van Monnikerdam, waar ik mij nu bevind uh, bij Erwin Wijman. Dag Erwin.
1: Dag Floris.
0: Leuk uh, dat jij in uh, de Show wil verschijnen. En, Tuurlijk. Uh, ik uh, heb hier uh, mijn nieuwste boek voor, uh, voor me liggen. Jouw nieuwste boek, sorry. Uh, wat heet Zo verkoop je alles? En hoe kwam jij erbij om een boek over verkoop te gaan schrijven? Of gaat het daar niet over?
1: Nou, het gaat wel over verkopen. Maar verkopen in de zin van... Ja, het gaat ook over sales en marketing en dat soort dingen. Uh, hoe breng je, je je spullen aan de man? Daar gaat het mij om. Hoe breng je over het voetlicht dat jij het beste hebt wat er is? Want anders zou je... Als je niet het beste wat er is verkoopt of maakt of whatever... Dan kom je niet elke ochtend je bed uit. Dus elke ondernemer is ervan overtuigd... Dat hij of zij de spullen maakt die... ja. De best mogelijke spullen uh, zijn. Of diensten uh, uiteraard, dat kan ook. En um, een verkopen ja daar gaat alles om. Je moet natuurlijk wel, daar moeten transacties uh, plaatsvinden. Daarom heet het boek ook, zo verkoop je alles. Of zo verkoop je alles. Of zo verkoop je alles. He, zo kun je, je kunt het op allerlei manieren lezen. En de ondertitel is hoe je reclame maakt waar iedereen blij van wordt. En die heb ik expres gekozen. Omdat um, het boek gaat Absoluut niet over grote campagnes met uh, bursts, zoals dat ze zo mooi heet, van zoveel uh, reclamespotjes uitzenden. Uh, zoals ja, de, de Unilevers en Procter Gamble's, uh, 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 Die staan er onbekend dat ze gewoon heel veel geld in in reclame stoppen en dan krijg je dus uh, dat iedereen gewoon die spullen koopt. En, en krijg je ook altijd die grapjes van mensen die zeggen van... Uh, ik, ik kijk nooit naar reclame, ik let niet op reclame, ik koop gewoon de bekende merken. Want het zijn gewoon de merken waarmee je om je oren wordt geslagen. Maar mijn boek is ook veel meer bestemd, niet voor de Unilevers en Procter Gamble's van deze wereld... maar voor ondernemers, voor kleinere bedrijven. Ja, MKB vind ik een verschrikkelijk woord, dus het klinkt alsof het... Uh, ja, alsof het niet echt is, zeg maar. Maar gewoon ondernemersbedrijven die gewoon spullen maken. Professioneel zelfstandigen, zzp'ers. En die moeten op een of andere manier uh, zorgen dat ze de dingen die ze maken of verkopen over het voetlicht brengen. En uh, ik heb gemerkt dat er veel bedrijven zijn die hele mooie dingen maken, maar die niet bekend zijn. En, uh, en ik ben er ook van overtuigd geraakt bij het schrijven van het boek. Um, met heel veel checklists en ja, alle mogelijke middelen offline, online, whatever. Ik vind namelijk dat, ja nu spring ik al van hak op de tak maar ik vind namelijk dat naast Online kun je offline ook nog heel veel bereiken. Met persberichten, en huis en huisbladen. Tot en met billboards, uh, folders, visitekaartjes. Uh, ja, ik dat zie het ook, heel... Het is
0: echt een lijvig boek. Dus je, je hebt ja. ongeveer alle, alle mogelijke manieren alle, alle van mogelijke reclame middelen. maken, heb je verkend erin. Ja, die staan mij. er wel in. Ja. En wat bracht jou toe dat je zoiets wilde schrijven dan? Um, ja, omdat ik in de loop van de
1: tijd, ik ben nu, uh, ik ben zelf uh, sinds 26 jaar zelfstandig, professional in, en heb mijn winkeltje ja, in het schrijven van artikelen en boeken.
0: Um, ja, dus ik ben zit ook... Er, ervaring, even tussen, dus, dus, zit er een naam op dat winkeltje?
1: Uh, ja, dat, ja die, die zit er zeker. Dat is <lacht> eigenlijk vooral Erwin Wijman. Yeah. Ik, in het allerbegin heb ik eens een keer, um, uh, toen ging ik, uh, ik, ik heb toen een keer samen met een bureau... Een naam bedacht. Een vormgevingbureau. En uh, die hebben ook hele mooie visitekaartjes gemaakt. En uh, in het visitekaartje kwam ook uh, het scrabble blokje voor. Het rode scrabble blokje. En dan heette mijn bedrijf dan drie keer woordwaarde. Maar dat heb ik uh, eigenlijk nooit gebruikt. En zelf verlaten. Want het was eigenlijk gewoon... In, in het begin een gimmick. Ja. Uh, nou, het roept, het roept wel een glimlach bij me op, inderdaad. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik vond het tegelijkertijd... Ik vind ook mensen die, die teksten schrijven... en dan met zinnen of woorden of dat soort dingen komen... of letters of whatever, denk ik van... het gaat helemaal niet om woorden of letters of whatever. Als je iets schrijft, als je tekst een boek schrijft... of een artikel schrijft, dan gaat het om het... Ja, om, om de stijl, om hoe je mensen meesleept, om het verhaal eigenlijk. En yeah. het verhaal is natuurlijk het allerbelangrijkste element van mijn boek, want een ondernemer of een product of een bedrijf, whatever, zonder verhaal, is geen verhaal. Het gaat niet namelijk om jouw product, maar het gaat om het verhaal waarmee je je product over het voetlicht brengt en... Uh, ik ben daar zo van, heilig van overtuigd. En ik weet wel, het woord storytelling uh, doet nu heel erg op geld. Hè? Uh, yeah. Want um, ja, storytelling is de nieuwe. Uh, nieuwe wondermiddel, de nieuwe panacee waarmee je alles kunt verkopen. Ik denk dat, uh, en het is natuurlijk waar, maar storytelling wordt al gauw weer een trucje, net als content marketing. Hè? dan als bedrijf, ga je dan bijvoorbeeld een verhaal vertellen over uh, wat je doet, in plaats van dat je vertelt dat het het beste is wat er is. Ja, en, en dat snap ik wel, dat 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 is ook allemaal waar, maar het wordt gauw een trucje. Maar ik ben wel overtuigd dat um, het, ik heb in laatste, in een. Um, ik kom boven een interview uh, in, um, in een blad werd, uh, ja ook een beetje een cliché, maar ik vind het wel heel erg waar. Uh, je verkoopt niet de uh, tent, maar de vent. Hè? Jij, een, een, met, 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 ja, Als je een eenmansbedrijf e bent of. Ja, het, het gaat, het gaat om, uh, om wat jij vertelt. Het gaat niet om wat je aanbiedt, maar om de aanbieder. Het gaat niet om wat je verkoopt, maar om de verkoper. Wat, wa, uh, uh, daar kun je ook de waaien, die beruchte waai onderscharen. Ja. Van waarom doe je iets? Nou, omdat jij dit doet. Uh, de, um, alle spullen, uh, heel veel spullen, diensten, whatever, zijn commodities uh, ja. in jargon. Uh, maar het gaat erom hoe je ze verkoopt, hoe je ze aan de man brengt. En dan ja, vind ik het uh, briljant. Ik was net in de uh, Delicatessenwinkeltje hier in Monterdam, Zuid. En dan zag ik weer, uh, en daar was ik echt zo um, met de instelling van... Oh, Floris komt zo meteen en uh, ik ga wat lekkere dingen voor hem halen. En zag ik uh, op een schap uh, drie rijtjes met producten... van respectievelijk pindakaas van de pindakaaswinkel. Uh, die soep van de kleinste soepfabriek. En um, potten met uh, rendang en Thaise curry... en nog wat uh, bourguignon volgens mij, van Elke's Keuken. Yeah. Die potten van Elke's Keuken kosten 10 euro per stuk... voor nou, zo'n potje van 435 milliliter, heb ik nog even gekeken. Dus dat is gewoon ja, een flinke jampot, helemaal niet zo heel veel. Die pindakaas kost 7 euro per zo. pot yeah. van de pindakaaswinkel... En de kleine soepfabriek, die blikjes of uh, potten soep, die kosten uh, iets van 5 euro, dacht ik. En dat zijn allemaal producten die voor heel veel geld worden uh, aangeboden. En ook worden verkocht. Hè? Want het zijn natuurlijk ook. Uh, ze hebben een ruime distributie in, in, in delicatessenwinkels. Ze hebben
0: ook nog vaak een eigen webshop. In Plaza staat het zelfs. Uh, tenminste, die soepwinkel. Uh, oh ja, soep precies. Winkel, soepfabriek. Ja,
1: ze hebben de kleinste soepfabriek. Ze, ja. hebben, ze hebben het goed voor elkaar. Ze hebben mooie herkenbare logo's. Ze uh, verzinnen af en toe leuke dingen. Ze benadrukken dat ze heerlijke en eerlijke. Met zo'n haatje tussen haakjes altijd. Ingrediënten. Ja. Uh, vlees van koeien en, en dieren die een goed leven hebben gehad. Ze geven natuurlijk veel om dierenwelzijn. Ze, uh, ze zijn uh, op alle mogelijke manieren eco- of biologisch of gecertificeerd. Whatever. Dat is allemaal goed. Dus je zou kunnen zeggen, van, het zijn allemaal dezelfde uh, producten. Het is een commodity. Maar de manier waarop ze het verkopen is wel heel onderscheidend. Ja. De naam, en dat moet jou zeker aanspreken als de, de naam koning van Nederland. Um, de pindakaaswinkel klinkt meteen sympathiek. En ik nee. weet van die pindakaaswinkel ook dat ze um, echt ook dingen hebben gedaan uh, waardoor ze zich ook... Echt in de spotlight hebben weten te spelen. Zoals de dag van de pindakaas hebben ze uitgeroepen. Ja. Dan kun je bedenken van wie bedenkt nou zoiets de dag van de pindakaas? Maar eerlijk, past maar, ook goed
0: bij het product, omdat het iets inderdaad iets frivols heeft, iets, iets, iets raars en. Uh, jezelf ook niet te serieus nemen ja, en tegelijkertijd inderdaad. weer wel. Ja, en dus als ze de, als ze de, de pindakaasfabriek hadden geheten, dan was dat natuurlijk, had dat natuurlijk nooit gewerkt.
1: Nee, inderdaad. Maar de pindakaaswinkel klinkt zowel down to earth als, uh, als lekker tong in cheek. Ja. Bij tong in cheek bij pindakaas
0: denk ik van, oh, dan blijf je tong en ja, je plakken. <laughs> in je cheek vastplakken. plakken. Maar, maar nog maar, geen antwoord gehad op mijn vraag... Waarom ging je dat boek zijn? Want ik oh, zie ja. jou, jij stapt een winkel binnen en je bent al meteen gefascineerd inderdaad door de stories waar merken mee aankomen. En ja. hoe ze als met. Altijd inderdaad, al. Ja, ik heb, ik heb. Inderdaad, wat je al in het begin zegt. Hè, van iedereen, elke iedereen heeft wat te verkopen. En, en als we dat allemaal tegelijk even goed zouden doen, dan uh, zouden we geen problemen meer hebben. Of juist wel heel veel, ik weet het <laughs> niet. Maar waarom wil je het dan allemaal in een boek gaan vatten? Ja, nou, ik heb. Um...
1: Ja, ten eerste heb ik heel veel geschreven over marketing en reclame en verkoop voor uh, vakbladen zoals Adformatie. En, uh, en voor Marketing Facts en voor uh, aan Keur en andere bladen. Ook uh, voor NRC en Volkskrant en Parool heb ik veel over reclame geschreven. En, en die branche interesseert me ook bovenmatig. De manier waarop mensen daarin uh, uh, steeds weer op andere manieren en creatieve manieren dingen ja, groot weten te maken en over het voetlicht weten te brengen en dergelijke. Het fascineert me enorm. Hè? De honderdrol van het Hans Brinker Budget uh, Hotel. Uh, rond die tijd kwam ik ongeveer uh, die wereld binnen. En dat vond ik echt mateloos fascinerend. Hoe ze met ironische reclame... nou even more dog shit at the entrance uh, van de Kasselskamer in die tijd. Yeah. Uh, dat vond ik fascinerend wat voor manieren allemaal zijn... om
0: producten, diensten, uh, ja, spullen... Uh, te verkopen. Was ook een prachtige poster met gewoon een close-up van een honderdrol en daar een vlaggetje in. met ja. het Hans Brinker uh, logo ja. erop.
1: Ja, en nou even more dog shit at our main entrance of zo, ja. zoiets. En dan, ja, en, en het hotel werd een groot succes. Uh, volgens mij hebben ze ook een effie zelfs uh, voor verdiend. En ADCN-lampen en effies. Nou, meer kun je niet wensen. Precies. Als, uh, als bedrijf, als adverteerder. En ehm. Um, nou goed, en, en verder ben ik een mannetje dat gewoon echt heel graag wil laten weten hoe het zit. En ik denk dat ik weet hoe het zit en ik wil het graag vertellen. Ik heb een woede in mij, een soort ja gedrevenheid om dat allemaal bij elkaar te brengen. En dan op een zo leuk mogelijke manier. Zodat heb je die ik, altijd al gehad, die woede? Um, ja, ik denk, uh, ik, ik wil het, het gewoon heel graag uh, vertellen wat ik vind of wat ik weet. Ja, ik denk dat ik dat wel had. Ik heb... Um, um, op de basisschool um, had ik best wel, was ik zo'n jongetje met een grote mond in de klas. Hè? Dus die de les verstoorde, vond de docent dan. En dan kreeg ik heel veel strafwerk. En de strafwerk in de vijfde... Weet ik nog, ik weet ook nog hoe de docent heet, Peter Snyders. Die gaf me altijd een opstel van anderhalf kantje de volgende dag inleveren. Dus dan zat ik dan smiddags, ik kon niet gaan buitenspelen. ik moest dat maledijde yeah. strafwerk gaan doen. En dan niet strafregels schrijven, maar gewoon een opstel schrijven over iets. Ik denk dat ja, ja zo zal het sowieso begonnen zijn, zoals alle dingen begonnen zijn, dat je yeah. iets moest bedenken waarover je ging schrijven. En dat heb ik toen gedaan.
0: En uh, dat is altijd gebleven. Dus ja. je was en je was dwars op school en je kon ook nog schrijven. En dat ja. kwam op de een of andere manier samen.
1: Nou ja, ik denk ook wel eens, in, um, als, ik, als ik er malicieus over denk, over die man, van, dat hij gewoon uh, vond dat ik goed kon schrijven en dat hij uh, weer toe was aan een nieuw stukje van mij. <laughs> goed, dat is natuurlijk <laughs> wel heel erg van mezelf van Dat ja. Ja. ik toen al briljant was, wat ik helemaal niet was natuurlijk. En nu ook, ja god, ik... Um, ik zou nooit over mezelf zeggen dat ik uh, briljant was. Ook niet op de basisschool, ook niet nu. Maar ik weet wel dat het boek is heel erg leuk geworden. En mensen zeggen tegen mij dat ik goed kan schrijven. En nou ja, de uitgever geeft het uit. Recensenten schrijven er hele mooie recensies over. Dus Nima heeft het uh, tot kwartaalboek uh, gebombardeerd. Bij Nima Books. Dus ik heb uh, daar op kantoor van uh, Nima in uh, Zuidoost. heb ik. Uh, uh, tig boeken gesigneerd uh, die ze dus kunnen sturen aan marketeers... die het volgens Nima althans in de kast moeten hebben. Omdat ja. het een uh, basisboek is of een nazagwerk of in ieder geval een boek... Dat, uh, dat wordt een, een, een hilarisch marketingboek genoemd dat, in de begeleidende brief. Dat vind ik heel leuk om te horen natuurlijk. Want ja, ik schrijf ook om gelezen te worden. Ik vind ook zoveel dingen passeren als een schip in de nacht.
0: Ja, het is dus geen, geen saaie opzomming nee, nee, nee. van uh, ga, zo zet je een bericht op Instagram.
1: Nee, precies. Het is, het, 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 het is heel, het is heel um, ik hou wel van een beetje brutaal uh, schrijven. Ik heb vroeger ook veel voor Esquire en Quote uh, geschreven in de jaren negentig en en, en daarin werd je dat wel geleerd. Of, of je zag hoe zo'n blad in elkaar zat. En dan ging je dat zelf natuurlijk ook overnemen en doen. ja En um, ja, dat is ook belangrijk. Dus je moet iets doen om gelezen te worden. Ja, je moet iets doen om verkocht te worden. Om je spullen op de markt. Uh, als je sinaasappels verkoopt en je roept niet het hardst van... kilo voor één euro. En dat zijn de sappigste die u ooit geproefd heeft, et cetera, et cetera. Ja, dan, dan, dan lopen mensen je kraam voorbij.
0: ja. En dan moet je je eigen boek gaan verkopen. Ben je daar nog, uh, heb je daar nog inzichten in gekregen? van hoe, hoe ga je jezelf verkopen? Ja, ik, 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 ik weet wel of ik kan wel. Ik weet
1: wel veel, uh, zoals dat zo mooi heet... free publicity te genereren rond mijn eigen producten. Omdat ik op een of andere manier um, ja, verhalen vertel... Of, of dingen duidelijk maak om de promotie van mijn boek heen... waardoor mensen het graag willen lezen. Of, of die dingen die mensen graag willen lezen. Ik had op LinkedIn bijvoorbeeld... een, um, uh, een aankondiging gedaan van... Uh, als je wel eens moet onderhandelen. Ik heb de acht geheimen van onderhandelen op een rijtje gezet. En als je hieronder reageert met zo verkoop je alles. Dan stuur ik je de pdf van dat hoofdstuk toe. Kijk,
0: een gratis weggever.
1: Een gratis weggever. Maar dan op een andere manier dan normaal. Hè? Dat je gewoon Aha. een hoofdstuk voorpubliceert. Maar ik had het dus een beetje spannend gemaakt. Een beetje teasend. En een beetje iets gevraagd. Ik had het met andere woorden... Je kent die zeven overtuigingsprincipes of beïnvloedingsprincipes van Cialdini. Ja, Die zeker. Amerikaanse uh, goor, beïnvloedingsgoeroe. En die ja. zegt ook van, uh, nou maak dingen schaars. Dan uh, willen mensen ze liever, eerder. Ja. En ik, ik had dat stukje dus op een of andere manier... Uh, nou, ik had voldaan aan, aan dat criterium om iets schaars te maken. Nou, ik kreeg echt... Ja, je moet maar raden hoeveel reacties ik kreeg
0: van mensen... Uh, hoeveel, hoeveel contacten heb je op LinkedIn? Laten we daar even dan uh, beginnen.
1: Ja, heel veel. Uh, ik weet niet we of het, het Een paar duizend of zo. Ja, een zo. paar duizend denk ik wel. Ja. Nou, dan
0: heb je zeker wel honderd, het gaat honderd, snel honderd, je, honderd reacties ja, gehad. Ja, ja,
1: ja. Het, 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 het gaat heel snel je netwerk in. Maar het waren er um, 3.500. Oh my god. 34, of zo. Ja, 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 ja. met alle mensen die zo verkoop je alles echt uh, op allerlei ja. manieren. Hè, want uh, sommigen gaan dan een beetje tong in cheek of uh, zo van... Uh, Haha, ha, ha, zo verkoop je inderdaad alles, et cetera. Want op een gegeven moment zijn er al heel veel reacties en er zijn de zoveel. En dan moet je natuurlijk ook wel iets. Ja, tenminste, sommige mensen doen dat tot mijn grote genoegen, hoor. Als mensen ja. dan niet gewoon iets standaard zetten, maar um, echt iets eigens of iets leuks of afwijkends. Ik vind, ik vind het ook heerlijk. Ik, uh, aan iemand die. Um, een geliefde heeft verloren. Zou ik ook nooit een kaartje sturen uit de winkel met oprechte deelneming op de, op de kaart of envelop? Ik dat 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 vind ik uh, het is wel goed en aardig dat ze doen dat ze überhaupt een kaartje sturen, natuurlijk. Maar ik zou altijd, ik, ik wil altijd iets persoonlijks toevoegen, iets een, een verhaaltje schrijven ja, ja. Over, over de man of vrouw in kwestie als ik die heb gekend, natuurlijk.
0: Ja. En dat zal weer bij sommige mensen, zullen zich heel onzeker voelen over hun schrijven. Ja, natuurlijk. Maar ja, dat is heel van leuk, op de voorkant voor je boek zeg je ook succes gegarandeerd voor elke ondernemer en professional. Ja. Dus nog, nog een uh, beïnvloedingsprincipe wat je daar toepast. Ja, zeker. Ja, ja. overdrijven. Een, een garantie afgeven en overdrijving ja. inderdaad.
1: Ja, en inderdaad. En, en, um, het is ook wel een beetje, die cover heeft alle elementen waardoor... Het lijkt van jeetje, die is wel heel erg overtuigd van zichzelf. Maar ik denk wel dat je... Kijk, veel ondernemers en mensen zijn sowieso geneigd... om een licht onder de te stellen. Hè? Om zich kleiner voor te doen dat ze zijn. Of om disclaimers in te bouwen van... Ja, ik doe dit nu wel, maar... Of ik zeg het nu wel, maar... En dat, dat doe ik natuurlijk ook uh, geregeld. Het is wel zo dat je... Um in jezelf moet geloven. Dat is je eerste je, ja, een basisverhaal... als je het ook een verhaal mag noemen... van... Maak duidelijk dat je in je product gelooft, maar ook dat je in jezelf gelooft. Dat jij het bent die dat doet. Als ja. jij een trainer bent met een, succes, met een cursus en je wilt dat die cursus uh, succesvol wordt. Of je bent coach en je begeleidt ondernemers. Of je bent namenbedenker en je bedenkt namen. En als je dan heel zielig over jezelf gaat zitten doen, ja, dan kom je nergens. Ook ja. Kijk maar, in, als je gaat daten met een man of een vrouw en je komt binnen... En je, en je gaat gelijk allerlei disclaimers inbouwen. Of je zit je heel onzeker voor. Of je ziet er niet uit. Whatever. Ja, die andere denkt dan meteen van... Wat is dit voor een figuur? Confidence is, uh, is seks. Is sexy. Ja. Vertrouwen is het meest... Uh, overtuigende eigenschap zelfvertrouwen uitzetten. Het zijn allemaal gewoon hele, hele
0: menselijke reacties die we ook hebben... net zo goed naar merken toe als naar, ja. naar mensen toe.
1: Ja, ik denk ook ja, mensen die zeggen dat merken mensen zijn... ja, we hebben het grootste gelijk van de wereld. Merken moeten over menselijke eigenschappen uh, beschikken... Ja. Om, uh, om überhaupt overtuigend te zijn. En dat en dat zie je ook in, uh, zelfs in de, de grote merken. Albert Heijn, die nu uh, op tv met een nieuwe campagne komt... Ja, die probeert zich heel erg menselijk voor te doen, als, uh, ja, als een soort ja, zeg maar als een soort uh, 'wij zijn net zoals jij, hè? Die supermarktmanager. Mm -hmm. Die mevrouw die ook een druk leven heeft, en de man die klunst met een elektrische tandenborstel, waarmee die ook de kat zit te aaien uh, als hij moet koken, dan maakt hij pizza.' Weet je wel zo'n klunzige man. Nou, heel veel vrouwen schijnen zich daarin te herkennen ja. Yeah. En, um, en dan krijg je zo'n soof-achtige, nou die film... of, of uh, luizenmoeder-achtige clichébeelden... die natuurlijk heel erg worden uitgemolken. Uitgeserveerd bedoel ik. Niet ja. uitgemolken, maar uitgeserveerd. Heel ja. duidelijk op een manier... zodat wij onszelf daarin moeten herkennen. En dat Albert hij van ons allemaal wordt. En ja, daar is heel veel kritiek op hè, trouwens. Wat in de vind branche. jij van die campagne? Nou, ik vind hem... Um, aan de ene kant snap ik wel dat ze... Uh, zich heel menselijk en warm en zo proberen, of ja, menselijk en warm. Het is eerder, uh, laten we het gewoon menselijk noemen, hè? Dat, ze, dat ze het uh, uh, willen downgraden naar, uh, ja, zo, zijn we, zo we moeten we allemaal zorgen dat we het huishouden, runnen en, uh, en ook nog gezond eten en ook nog uh, de kinderen op tijd uh, op school, naar hockey en naar bed uh, hebben en dergelijke en dat er nog geld overhouden voor andere dingen... dan alleen maar uh, ja, pindakaas en brood. Um, dus ja, gezinnen waarin niet pindakaas van de pindakaaswinkel... voor 5 euro of 7 euro per pot wordt gekocht... maar Albert Heijn met hele stukjes nood voor, ja, voor 1,69 bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind dat Albert Heijn zich... hij moet zich gewoon... Um, uh, moet zich rekenschap geven van het feit dat ze marktleider zijn. En dat ze gewoon... Het is ook wel gezegd door iemand dat Harry Piekema was. Gewoon, hè, die filiaalmanager die ze jaren hebben gebruikt in die reclame... om duidelijk te maken dat Albert Heijn ja, wist wat ze moesten doen. Namelijk die winkel op orde hebben en goede spullen verkopen. En het was een soort, ja, kun je zeggen een soort uh, autocraat. Harry Piekema. Als je bij Harry Piekema in de winkel kwam, dan wist je dat het allemaal goed was. Dan wist je dat er niks uh, verlopen is, dat er geen uh, schimmel op de tomaatjes uh, zit en whatever.
0: Ja, hij keek er en, streng op toe. Inderdaad. Ja,
1: hij kijkt daar streng, Tenminste, daar kijkt hij misschien helemaal niet streng op toe. En het is natuurlijk een archetype. Hè? Het is een reclamebeeld. Het is niks. Het is gewoon merken bestaan alleen in de hoofd van een consument, heeft een Britse marketeer een keer gezegd. En ja. ze liggen niet in de, in de schappen van de supermarkt. Ze, staan, ze liggen niet in een vrachtauto. Ze liggen niet in een magazijn. Ze, ze zitten gewoon in jouw hoofd. En mag je pieken maar zorgen dat het goed komt. Maar bij die nieuwe mevrouw van Albert Heijn, om dat door te trekken, hè, die zelf uh, de huishouden nog bijna niet eens op orde heeft, zou je kunnen zeggen. En dat is ook wel sympathiek natuurlijk, want wie heeft het daar wel? Ik heb het hier ook niet. Weet mm -hmm. je wel? Um, niet dat mijn kinderen met een uh, witte en een bruine sok aan uh, naar school gaan en dat soort dingen, maar uh, ja, niemand heeft alles heel erg goed voor elkaar. Maar ik vraag me af als ik haar zo bezig zie, of zij wel uh, zorgt dat alle tomaatjes en al die dure, duur verkochte bakjes, dat die geen schimmel hebben, weet je wel, de onderin. Ja, ja, dat is dat, nog dat wat is een vraag gewoon die vertrouwen. je kan stellen. Ja. En, en, en het is wel warm en menselijk, maar de kwaliteit uh, en, en duurzaamheid en dat soort dingen, ja, die moeten ook uh, in orde zijn. Kijk, zij kan heel makkelijk dan tegen die mevrouw zeggen van, hier, pak dit gemakpak uh, of soeppakket. Hè, dan ben je in één keer klaar in die tweede commercial. Dat snap ik heel erg goed. Mm -hmm. Maar... Dat past ook heel erg bij het beeld dat ze neerzet. Maar die andere dingen, hè, dat het goed is, de kwaliteit en de prijs en dergelijke, ja, die worden daar niet door in. Uh, die klinken dan die worden daar niet over, duidelijk over het voetlicht gebracht. En Hema die, uh, heeft ook een nieuwe campagne gestart. Nog een oer hollands merk. En ook net als Albert Heijn altijd in de top 10 of 5 zelfs van de. Meest onmisbare merken ja. Ja, van uh, Nederland. Die samengesteld wordt trouwens door... Uh, uh, ik weet niet of ze het nu nog steeds doen door Rick Riezenbos. Rick Riezenbos van Eurip uh, in uh, Rotterdam, Marketing Bro. Um, en uh, dus een onmisbaar merk in Nederland. Uh, net als Blokker en uh, het NOS-journaal en dergelijke. Maar goed, die um, HEMA heeft nu een nieuwe campagne... waarin ze uh, dan weer hameren op vier pijlers, heb ik begrepen... Um, uh, goedkoop, of prijs en kwaliteit. Dus niet goedkoop, maar prijs en kwaliteit. Natuurlijk ja. wel goedkoop, lees goedkoop. Uh, design en duurzaam. En dan beginnen ze een spotje over handdoeken... dat die uh, niet duur en duurzaam zijn. He, van biologisch katoen, of in ieder geval katoen dat deugt. Uh, dat dat, uh, nou ja, De details weet ik natuurlijk ook niet. Maar ze brengen het over het voetlicht op een zodanige manier... dat ik denk van ja, inderdaad, alles klopt met deze... Uh, noem het maar. Uh, ja, Consentieuze en goed doordachte marketingaanpak. Van deze vier pijlers hebben we, jongens. En al die reclame die we maken moet daaraan voldoen. Nou, dat, dat snap ik heel erg goed. Ja. Heineken, ook een voorbeeld. Van, uh, dat die zijn van het mondaine, internationale, premium brand-achtige gedoe. Allemaal terugkomen naar uh, gewoon weer biertje. Ja, dat zal veel zeggen, dat dat teruggehaald is. Ja, maar want dan... die hadden
0: hele grote, uh, inderdaad grote campagnes... met, met uh, vrij ingewikkelde commercials uh, ja. de afgelopen jaren. ja. En nu uh, fietsen iemand langs uh, wat kratjes. Uh, die ja, als biertje en, zijn op een Heineken
1: commercial. De gemiddelde Heineken commercial, leek wel een campagne voor Chanel. Hè? Of, uh, of, of voor een ander duur parfum. Met, ja. met een heel duur ingehuurde. Uh, duur ingehuurd model. Uh, prachtige. Grote. Hoge production value. Zoals dat zo mooi heet in het jargon. Ja. En nu, zijn, nu worden gewoon. Ja. Die, die, hoe onze kratjes, Of hoe kratjes worden gebruikt. Voor iedereen wordt dan. Uh, Belicht, ja. ja, gefilmd. En het en kratje de, is ook alleen
0: maar in Nederland natuurlijk. Want dat zul je in het buitenland uh, niet snel tegenkomen. Ja,
1: inderdaad. Dat is ook nog mooi. Van, dat je echt een Nederlands artefact, een Nederlandse verschijnsel... dan zo uitlicht en zo... Zeg maar duidelijk uh, pakt als onderscheidend kenmerk. Ja, yes. dat vind ik mooi. Dat vind ik goed gedaan.
0: Leuk. En dan weer even terug naar je boek. Van, uh, ik ben die ondernemer en ik heb, ge ik heb helemaal geen kratjes laten staan. Een biermerk wat de hele wereld ja, over gaat. Ja, waar, 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 waar start je dan als ondernemer om, om betere reclame te maken? Of reclame waar iedereen blij van wordt? Nou,
1: wat je. Um, ik, ik begin het boek met een paar ja, marketing. Principes of, of, nou ja, dat klinkt dat ik weer veel te theoretisch, trouwens. Nee, dat weet ik helemaal niet. Het, is, het, het boek bestaat gewoon uit, uh, uit uh, 110 hoofdstukken met steeds elk hoofdstuk bevat zeven of acht of negen punten hoe je iets moet aanpakken. Gewoon heel down to earth. En je kunt, zo, je kunt het op elke plek openstaan. En Dan lees je gewoon dingen die handig zijn, die goed zijn, die fijn zijn, die leuk zijn om te doen. En, uh, en zo wil ik ook uh, dat boek. Echt ook neerzetten.
0: Als... En dan hoef je het ook niet allemaal te doen. Je
1: hoeft het ook niet allemaal te lezen. Hè? Sommige mensen... Um... Uh, we, we hebben wel gezegd van ja maar hoe, uh, hoe, hoe zo'n dik boek het zijn, uh, het zijn trouwens ook uh, het is, het is, toen ik uh, het aantal woorden uh, was 110.000 en een normaal boek is ja, dat weet jij ook natuurlijk is, ik denk dat jouw boek overname iets van 50.000 woorden oh nog is. veel minder veel minder oh 40 nou ja. maar um, maar dit boek is echt het, dus we hebben voor een uh, voor een vierkant uh, uitvoering gekozen ja je mag hem open noemen het ook wel ja, Toch? ja, precies. En, uh, en een, een twee koloms opmaak. Dus er kan heel veel in. Maar er staat ook heel veel in. Maar niemand, oh in vredesnaam, niemand hoeft het helemaal te lezen. Dat is onbegonnen werk bijna. Ja. Maar goed. Maar ja, uh, ik begin in ieder geval met... Het, met, met een, een, een koffietafelboek. Je, een Zal koffietafelboek. Een beetje overstaan. Ja, zo de, ook dit, dit formaat. Ja, Sorry, dat noem je ook wel koffietafelboek, zo'n vierkant formaat. 22 bij 20 centimeter dacht nee. ik. Maar um, ik begin, um, dat noemde ik het marketingprincipe, wat ik heel waar ik heel erg in geloof, van je moet um, in een niche beginnen, specialistisch. Je moet iets ja, groot denken door uh, of groot doen door klein te denken. Uh, in een super niche zelfs beginnen. En. Dan kun je namelijk voor jezelf alles veel duidelijker maken. Voor de mensen die jouw producten of spullen of diensten moeten kopen... het ook veel duidelijker maken. En vanuit een niche kun je heel makkelijk groeien. Dus ik heb een stuk geschreven over van... als je ijsjes gaat verkopen, uh, ga dan witte wijneis verkopen. Dat bestaat helemaal niet. ja. Um, yeah. Nog niet, maar ik zou, als ik ergens witte wijnijs zou aangekondigd zien... dan zou ik denken van, hé, hey, witte wijnijs, dat wil ik wel eens proeven. En zo kom je vanzelf. Als ik dan dat winkeltje, bij wijze van spreken, binnenstap... Uh, om witte wijnijs te kopen of aan het karretje. Ja. Dan zie ik vanzelf dat er nog andere uh, ijsmaken zijn. Bij die, bij, die, bij die ondernemer die dat aanbiedt. Maar die is dan zo slim geweest om witte wijnijs aan te bieden. Om dat te verkopen, om daar reclame mee te maken, op een bord te zetten, op zijn auto te zetten. Maar dat
0: vinden heel veel ondernemers doodeng. Om in heel klein iets te doen. Want dan denken ze van ja. Dat is trouwens mijn even over mijn grote namenallergie... zijn winkels die en zo of en meer heten, oh, ja. ja. Olijven en meer, ja. uh, ijs en zo. En oh, de leen van. Ja jongens, kijk we hebben ook nog andere dingen.
1: Ik snap je precies en uh, ik begrijp het ook helemaal. Kijk naar de gemiddelde twitterbio bio. Mm -hmm. uh, Vier van de vijf, nou dat is overdreven, maar twee van de tien staat er, er staan er een aantal dingen die je gauw noemt in een Twitterbio. Van dat je dit doet en dat doet en dat en dat je ook nog... Um, um, Journalist houdt
0: van koken en witte wijn.
1: Ja en uh, vier zonen en uh, houdt van die en die met een Twitter uh, dingetje erbij. En dan um, en zat er, er in twee van of drie van de tien er en nog veel meer. Of en nog meer en dergelijke. En denk van, maar wat is dat dan meer? Dan gebruik je zomaar negen of tien of elf kostbare uh, characters. Hoe uh, <lacht> je bio maar mag tellen. <lacht> yeah. Om dan iets, iets zo weinig zeggend als nog veel meer. En wat jij zegt, daar ben ik helemaal mee eens. Dat en zo en veel meer. Dat doet juist afbreuk aan wat je doet. Je kunt beter focussen op één ding eigenlijk. Yeah. Niet dat mijn... Nu gaan mensen natuurlijk meteen mijn Twitter bio checken. Ja, ik zou het
0: stel aanpassen. <lacht>
1: En moet ik eigenlijk dus ja. nu aanpassen. En één ding, dat ik focus op één ding. En nee. inderdaad, het is natuurlijk ook heel fijn. Iedereen houdt dat elkaar voor. Van je moet veel beter focussen, dan kom je verder. Maar het is ook echt zo. Ja.
0: Maar het is ook dus heel eng, denk ik. Het is tegelijkertijd mensen.
1: heel eng. En als jij zegt van, ik ben specialist in... Bijvoorbeeld die, wat ik net al noemde, het voorbeeld van de kleinste soepfabriek. Dan kun je zeggen van, oh, we maken alleen maar soep. We zijn de kleinste. Maar ze zijn verdomd groot geworden. Ja. Het is net als uh, Tri Triodos Bank. Of, um, die natuurlijk heel klein... Uh, nou ja, niet heel klein... Uh, reclame maken, maar die wel voor een select publiek zijn. Maar, en zijn geweest altijd. En nu natuurlijk profiteren van de hang naar uh, duurzaam en de hang naar purpose en goed doen en whatever. De ja. mensen. En consumenten worden zich steeds bewuster van het feit dat we. Ja, als ze door blijven gaan zoals ze doorgaan de wereld naar de kloot. De vegetarische helpen. slager, denk de ik. De vegetarische heeft ook, slager heeft ook, is ook heel mooi. Die heeft in het begin ja.
0: enorm gesturkeld en uh, was, ja. veel, was een te duur product voor veel mensen.
1: Ja, en nu is het, nu ligt het, geworden. Ligt het overal
0: geworden. Ja, is, is het Unilever geworden. Ja. Dus hoe, ja, prachtig. hoe het, het kan verkeren inderdaad. Ja, hoe
1: je heel klein begint. Hè, de vegetarische slager, denk je, dat is gewoon... De man uh, met een winkel hier in de straat die uh, tussen de delicatessenwinkel en de speelgoedwinkel zit. En ja. heeft bedacht van, weet je wat, we gaan... Uh, volgens mij is het ook echt zo klein begonnen in Nijmegen. toch echt klein toch? begonnen, ja. 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 Maar de kleinste soepfabriek is dan een heel mooi voorbeeld van um, hoe je... Uh, ik weet natuurlijk niet hoe groot ze in werkelijkheid zijn. Maar volgens mij zijn ze best wel groot. Ze, ze, je ziet ze ook overal. Jij zei ook al net van... Ik zag ze bij de Eco Plaza staan. Ik Eco Plaza. Bij de kleine specialistische delicatessenwinkels. Dan moet je toch wel een zekere ja, omvang hebben. Wil je heel de distributie goed hebben. Want daar, daar gaat het in fout natuurlijk als je gaat groeien. En... Uh, ja, dan ben je toch in ieder geval in naam al klein begonnen. En ja, je naam is altijd belangrijker dan de werkelijkheid. Een van de mooiste uitspraken vind ik van het gezegde... Uh, wie de naam heeft vroeg op te staan, kan lang uitslapen. Dat mooi. vind ik heel mooi. Ja,
0: <lacht> dat zegt iets over imago. Ja, en...
1: imago, identiteit, al die dingen van ja. uitstraling. Want op, op, over namen heb naam heb je ook nog een boek geschreven. Ja, ja. Ja, namen vind ik, net als jij, echt buitengewoon fascinerend. De namen die wij, die mensen aan hun bedrijf geven, namen die mensen aan hun kinderen geven, namen die producten krijgen, whatever. Het is echt niet aflatend hoe fascinerend en leuk dat gewoon blijft altijd. En, um, en hoe mensen ook al daar, altijd daar hele verhalen over hebben, waarom ze de hun kind uh, Mees hebben genoemd, of Storm, of uh, whatever. En maar ja, Dat is zagen... nooit zomaar. Daar zit altijd een verhaal bij. Er zit altijd een verhaal bij. Maar ik denk dan altijd van... Ja, de namen die jij je kinderen geeft... zijn precies de namen die eigenlijk al klaar lagen. Daar heb je helemaal niet over na hoeven te denken. Die lagen al klaar, want die worden jou voorgeschreven als het ware door de mensen om jou heen, de community waarin je leeft, de postcode mm -hmm. waar je woont, de buren die je hebt, de collega's, je vrienden, je familie, je inkomen, je opleiding. En daarom wonen hier in de straat uh, vooral uh, Storms en uh, uh, Isabel en uh, Mink en dergelijke. En in de Oranjewijk, een eindje verderop, uh, daar wonen de Destiny's of de... Ja, gewoon de Jeffreys of Wesley. Wesley Snijder heeft een broertje uh, die Jeffrey heet. Die heeft geen broer die Jeroen heet of die Mees heet. Precies. Het is een, een, een familie een, of een gezin, bedoel ik, is gewoon een, heeft een huisstijl. Ook daarin, in namen. En een bedrijf heeft ook een huisstijl. In productnamen uh, is altijd een... Ja, daar klinkt ook een huisstijl in door... Ja, en, als we het goed aanpakken wel. Ja, man. als we het goed aanpakken tenminste. Ja, daar heb je gelijk. <laughs> ja, ja, ja. Soms dan knalt het alle kanten op en dan is het weer niet goed natuurlijk. Maar als je het goed doet, dan, dan heb je een huisstijl. En, um, maar goed, je ziet ook bij ondernemers die een naam voor een bedrijf bedenken. Uh, grote corporates zitten dan uh, Corbion of Nourion. Ja, een jongen in, of een meisje dat in de Gasfabriek in Amsterdam... Uh, iets begint, ja, die heet niet uh, uh, Signify... maar die heet uh, Look for Light of zo. Weet je wel? Met nog een viertje ertussen. Of de Lichtfabriek of yeah. uh, whatever. Ja, uh, Dat zijn allemaal... Je kunt die namen echt... je kunt een postcodekaart maken... van, uh, van namen in, in Nederland. Zelfs ook met auto's. Een ander... Uh, uh, Daar ben je ook door ook,
0: ook een boek over ja, geschreven. Ja, ja,
1: drie zelfs nu. Heb jij drie boeken over uh, auto's Ik heb drie schreven. boeken over auto's geschreven. In 2011, 2013 en 2017 verschenen. En uh, ze worden steeds abstracter. Gaan steeds en die laatste minder.
0: ging echt over welke auto past, past bij je, ja, toch?
1: ja, ze gaan eigenlijk steeds minder over auto's... en steeds meer over, ja, over jou als mens. Ook imago. Im of imago. Of, of imago. En, hoe ja, je en wil... over geluk, hoe jij, over psychologie. De, 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 de geluksmachine. Ja, de, de geluksmachine geluk, bijvoorbeeld uh, gaat over... Um, de auto als geluksmachine. En dat zijn dan instrumentele kenmerken, zoals nou, je kunt in een auto van A naar B, maar ook via C, D, E en F heel makkelijk. Wat niet met een ander vervoermiddel kan uh, zo makkelijk. Je kunt er veel meer in meenemen in een auto. Je zit droog. Als je naar je werk gaat, ben je nog thuis. Als je aankomt en als je in je auto stapt naar je werk, dan ben je alweer thuis. Daarom lukt het openbaar vervoer ook niet om echt groot te worden of om echt een concurrent van de auto te zijn. Ja. Je hebt goede gesprekken in een auto, omdat je net als bij de afwas vroeger elkaar niet voortdurend hoeft aan te kijken. Dus dat, dat praat wat makkelijker. Nou, Er zijn heel veel manieren of, of ja, factoren waarom een auto echt een geluksmachine is. Maar de belangrijkste factor vind ik dat je, als je ervoor kiest om echt een auto te kopen die je zelf wilt, die jou niet opgedrongen wordt... Door anderen hè, in jou. Want dat is met auto's geldt hetzelfde als met namen. Het dus weer die postcode je hebt... inderdaad. Ja, hè, je hebt van, een heel verhaal waarom van, je een auto kocht. Maar ja, van, die... ik, ik,
0: ik ben een creatief uit, uit, uh, voormalig uit Amsterdam. Die rijdt in een Volvo V70 natuurlijk. ik bedoel, Ja, dat, ja dat... of in een
1: oude Mercedes had je ook ja. kunnen hebben. Of iets dergelijks. Maar die auto, ja, je hebt er zelf hele verhalen om waarom je hem gekocht hebt. Maar, Altijd. maar je, je moeder koopt je auto, heel kort gezegd. Die, die oh, dat, dat is hard, Erwin. Ja, maar dat is echt zo. Dat is echt, daar ben ik van overtuigd. Nou, moet, je, want, moet
0: je even aan onze luisteraars uitleggen dan, hoe dat zit.
1: Nou, um, je, uh, de clichés zijn waar. Van de, de, de docent heeft een Renault. En de creatieve ondernemer een oude Mercedes of een Volvo. Uh, iemand die zegt niet om auto's te geven heeft een Saab. Want het is eigenlijk dan geen auto, zogenaamd. Ehm... Um, de mensen willen, uh, heb ik uh, uitgezocht in een paar grote onderzoeken, eigenlijk allemaal een Volvo of een Audi of een BMW. Maar, maar 3% van de mensen rijdt daarin en 10% willen er eentje. Maar ze rijden, dat zie je aan de verkoopcijfers. Een Volkswagen of een Renault of een Opel. En um, de, de, het verschil tussen het marktaandeel, noem ik wel het je, je Je wil eigenlijk een BMW, maar je koopt een... Uh, volkswagen uh, BMW heeft een uh, of, 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 of wordt door 10% van de mensen uh, uh, als wensauto opgegeven, maar 3% rijdt er in eentje, nou dan, heb je, dan houd je dus een begeerlijkheidsquotient over van 7% yeah. maar volkswagen 10, 10 of 11% rijdt er in maar 3 of 4% willen maar één. dat is dan een, nou misschien is bij volkswagen iets sterker, maar bij Kia of Hyundai en dergelijke uh, zie je dat sterker, of bij Opel en Ford ook je koopt gewoon wat de buren kopen, daar komt het op neer. Dan, dan, dan krijg wat je collega's... een negatief
0: quotient dan? Of? Ja, dan krijg je een
1: negatief, dus een anti-begeerlijke auto. En ja, je moet, precies. Dat is ook een van de lessen trouwens in mijn boek wat steeds terugkomt. Je moet zorgen dat jouw product uh, begeerd wordt. Je moet begeerlijk worden. Of als ondernemer, als vent of uh, jongen of meisje. Um, je, je moet zorgen dat mensen jou graag willen hebben. En, yeah. en daarvoor dient jouw verhaal. En, en auto's doen dat natuurlijk, automerken doen dat natuurlijk wel heel knap. Hè, waar hun heritage van geschiedenis een heel belangrijke rol in speelt. Yeah. En, uh, en status en luxe kenmerken. En auto's een optelstom van allerlei associaties en connotaties. En, uh, maar ook de mensen die erin rijden, de community, is, ja, die is doorslaggevend. En daarom is het zo dat je een auto, ja, die kies je wel, maar je kiest hem niet bewust je hij wordt voor jou gekozen ja. dat is eigenlijk wat er met auto's aan de hand is en dat dat geldt voor heel veel dingen ook met je kleding bij je op vakantie hoe, hoe gaat. werkt dat
0: dan met zo'n nieuw merk als Tesla bijvoorbeeld want dat is dan wel een iets, iets heel nieuws wat ja, niet Tesla soort, een, is een traditie een nieuwkomer.
1: Uh, leuk dat je hem noemt uh, Tesla heeft natuurlijk um, is misschien wel ja het wordt ook door iedereen aangehaald een merk met een uh, verhaal, namelijk de transitie van fossiele brandstoffen... naar uh, hernieuwbare uh, brandstofenergie duidelijk maken... door een middel in te zetten wat dat mogelijk maakt. Namelijk auto's met een accu die er toch nog heel erg goed uitzien. Want auto's die elektrisch waren... Uh, tot de tijd dat Tesla kwam, ja, waren het altijd een soort strafauto's.
0: Ja, dat was het lachertje van de Ja, van de Prius klas, werd je om
1: je werd al gauw weggezet als een geitenwolf sok en dergelijke. Maar ja, de Prius, we moeten ook zeggen... hij was ook ongelooflijk en is nog steeds... het is gewoon geen begeerlijke auto. Het is niet een mooie auto. Het is niet nee. een auto waar je graag mee voorkomt rijden. dat heeft Tesla, Elon Musk als baas, heeft... Uh, daar een hele goede ontwerper voor ingeschakeld. En die ontwerper op zijn beurt heeft gekeken van, wat vinden ze nou? Hè, want hij dacht ook van, moet ze niet alleen in Amerika blijven, maar ook naar Europa. Wat vinden ze daar nou? Wat geldt daar nou? Volgens mij is die ontwerper ook een Duitse of zo, van Duitse afkomst. Wat vinden ze daar nou een mooie auto? Yeah. Nou, daarom, een Tesla is gewoon een, een kruising tussen een Audi en een Jaguar en een... Uh, Mercedes en een BMW eigenlijk. Um, waardoor trouwens Tessa ook maar voor een bepaald beperkt publiek, uh, zeg maar, mogelijk is om te kopen, om te rijden. He, yeah. Want het is een soort That's... permittance uh, auto's. Daarom kun je ook niet, als je in een fort of een open familie of buurt of, of sportclub of vriendenclub of, of collega's, hebt kun je ook niet een Mercedes of een BMW kopen snel, want mensen ja. lachen je uit, want je, je stelt jezelf daarmee te veel buiten de groep. Met een Tesla stel je jezelf ook buiten de uh, eerder buiten de groep als je dan wanneer je in een ja in een zeg maar een soort elektrische Ford of elektrische archetypische Opel zou voorrijden, omdat een Tesla geldt natuurlijk wel qua uiterlijk als een beetje een patsenbak. Nou, is wel het mooie dat het een groene patsenbak is, dus je kunt eigenlijk nu, als je een Tesla hebt, kun je zeggen van... kun je verkopen aan jezelf en aan yeah. anderen... van ja, jongens, het is wel een het is wel goed voor het milieu. Maar het is wel goed voor het klimaat, voor het milieu en <laughs> whatever. Ja, precies. Dat is weer het voordeel. En, maar en ik denk toch dat, dat maar een beperkt publiek uh, een Tesla kan kopen. En nu zie je dat het eigenlijk vooral in Nederland gaat het om... Ja, bijna uitsluitend, uh, uh, zoals dat dan zo mooi heet, zakelijke uh, rijders hebben. Mm -hmm. Professionals, coaches, maar ook uh, mensen bij bedrijven die een auto van de zaak hebben. Yeah. De meeste Tesla's zijn gewoon, dus met andere woorden, leasebakken, leaseauto's. Um, voordat particulieren particuliere massaal aan de Tesla gaan, moet er natuurlijk wel heel wat gebeuren. Moet je eigenlijk een ander soort auto's hebben. Dan moet je niet alleen een Duitse cruise op wielen hebben, heb ik al eens geschreven, maar ook een Caroline Tense, zeg maar. maar. Met ja. de Duitse Kroes, ja. Dat, je, je gaat ook trouwen met je buurmeisje,
0: niet met Duitse Kroes. Nee, met Elke een onbereikbare man Onbereikbare schoonheid. Ja, inderdaad.
1: onbereikbare schoonheid. Elke man en vrouw uh, ook vindt Duitse Kroes van grote schoonheid. En ze is ook uh, mooi, ze mag een wezen, zeg maar. Maar als ze aan zou bellen op zondagavond... en jij zit in je vader joggingbroek... met vlekken nog van een Chinees van uh, studio <lacht> voetbal en <lacht> uh, je doet open, dan schrik je wel rot. Dan denk je van, oh my god... hoe ga ik het ooit met Duitse cruise aanleggen op deze manier? Ja. En dus je trouwt met je buurmeisje, je koopt een Ford. Hey, en, en zit
0: even, even terug, want jij zei het net ook... bij, bij namen zou, er, zou je ook een postcodekaart kunnen maken. Ja. Dus bij heel veel bedrijven nemen dus ook een naam aan... Ja. Die eigenlijk, waarvan ze denken van, da, daar dan, dan past het. Dat ja, is, daar, kan, daar kan ik mee voor de dag komen. Ja.
1: ja, daar ben ik van overtuigd. Bedrijven kiezen eigenlijk een naam die hun concurrent ook al heeft. Terwijl je uh, zou kunnen zeggen... Um, nee, niet, dat moet ik eigenlijk niet zo voorzichtig zeggen, maar heel stellig. Van neem nou juist een naam die afwijkt. Of die niet juist. lijkt op die van je concurrenten. Want daarmee spring je eruit. He, differentiate or die is echt... Uh, uh, Reece, uh, in zijn boek um, The Purple Cow, hè, dacht ik. Of haal ik nu twee dingen Nee, Purple
0: Cow is van Seth Godin. Ja, van
1: Seth Godin, ja. Nee, El uh, uh, Reese, volgens mij heeft hij, um, is dat uh, Differentiate or Die? Maar dat weet ik niet zeker. Maar dat maakt ook verder niet uit. Het gaat nee. om een, de stelregel uh, When Everybody Zigs, Zack. Uh, dat is het, ja. ja. Dat is weer van uh, dat
0: is Van die Duitse... Uh,
1: nee, van die Marty, uh, hoe heet je ook alweer? Nou goed, dat... Um, dat zetten we in de show notes. Precies, zo is dat. Um, gaat nu iets te veel door mijn hoofd. Um, maar ik vind dat je... Een, een bedrijfsnaam moet natuurlijk iets vertellen van wat je doet, van wat je hebt. Het moet ook in, op zich al een verhaal zijn. En niet een six-word story, maar een one- of two-word story. Kun je het noemen, en Een analogie yeah. van die six-word six story. En... Um, en hij moet gewoon... En daardoor, als je dat goed doet... wordt hij eigenlijk al anders dan die van je concurrenten. He, maar iets met... Uh, de nieuwe naam van dat cultuurcentrum in Den Haag... waarin vier uh, beroemde gezelschappen... Nederlands zandtheater, uh, Residentieorkest opgaan. Dat heet nu Amare. ja. Yeah. Een Amare is natuurlijk, wordt dan uitgelegd door het Namenbureau. En ik zie precies die slides vormen van jongens, kijk eens, Amare. Het betekent Amare, dus aan zee. En Den Haag ligt ook aan zee. Wauw. Ja. Ik denk bij Den Haag trouwens nooit aan zee. Bij Schevelingen denk ik wel aan zee, maar bij Den Haag nooit. Maar oké, okay, daar afgezien van. Een Amare betekent ook dan... Dat, dat, dan krijg je van die, van die Namenbureau uh, verklaringen, weet je wel? Van, uh, het betekent ook liefhebben in het Italiaans. In de Italiaans, denk ik, bij Amare, dan heb ik alleen maar associaties met, uh, met Amaretto. Bitter koekjes. Ja, bitter. Ja, <laughs> maar uh, bitter koekjes, uh, liqueur. Je vindt het te gekunsteld. Ja, het is natuurlijk het is niet alleen gekunsteld. Het is gewoon... Het is gewoon niks. Het is gewoon, het, het is gewoon zo vlak als wat. Het zal, zal straks wel, zoals dat zo mooi heet, geladen worden met uitingen van het Amare. En, en er is een website natuurlijk. En dan komt straks op die kaartjes en, en, en leaflets en posters komt Amare te staan. Zodat de haagenezen op een gegeven moment denkt: oh ja, ik moet naar Amare voor uh, een nieuw, nieuwe dansvoorstelling. Ja. Of voor een nieuwe Misschien wordt het wel de AFAS-Amare
0: straks. Wat zeg je? De AFAS-Amare. Oh ja precies en net zoals ja. de AFAS Avas uh, <laughs> musical en uh, de AFAS live ste steeds ja. meer uh, ja. steeds meer tenten worden overgenomen door AFAS. wat ook dat is trouwens wel een onderscheidende naam omdat ik daar geen touw aan kan vastknopen ja hè, dat
1: is wel uh, dat zou intrigerend bijna van uh, van uh, fascinerend hoe zo'n boekhoudsoftware is het ja. hoe die dan ja, zichzelf, ja, zij betalen natuurlijk heel... Zo kan het ook, hè. Je kunt gewoon een naam hebben die gewoon een naam is, die nergens over gaat. Maar als je maar heel veel miljoenen stopt in de sponsoring van een, van een bekende uh, muziekzaal. Ja. En neemt die van Heineken over. Ja, dan, dan kom je er ook wel weer. Net als Ziggo, Ziggo Dome.
0: Ja, nee, dat is ook mijn, mijn uitgangspunt. Kijk, als je, als je miljoenen op de bank hebt staan, dan kun je... En die naam op je bedrijf plakken ja, of course. maar als je dat niet hebt dan moet je heel slim gaan denken en ja. inderdaad je afzetten tegen de rest en kijken van hoe kan ik mezelf kenbaar maken en vooral voor mijn klanten herkenbaar maken
1: ja en dat amare dat is ook dat is ook geen naam die iets zegt het is het is net zoals dat amarant is van die scholengroep. hè, waar de directie zichzelf verrijkt heeft met vrouwen het hele bedrijf toen heeft opgeblazen een paar jaar geleden um, het, het is een, een naam die wel iets betekent. Amarantis betekent dan misschien wel eeuwig bloeiend of iets dergelijks. Hè? Dat lees je dan altijd in die persberichten en verklaringen. En natuurlijk hè, bij de presentatie aan de directie... door de mensen van het namenbureau. Van jongens, dit betekent het. En Dat yeah. heeft die en die associaties? We hebben het getest en mensen denken aan whatever. Maar Amare is ook... Ja, zijn, daar is een andere ding heet al Amare. Een zorginstelling en een... Uh, nou, ga maar door... Uh, de, de, het, is een, het, is een, het is een zoutloze naam die overal opgepakt kan worden. Ik kan ja. morgen um, een shampoo gaan verkopen of tampons die Amare heten. Ja, dat, dat kan allemaal. En het, een, ja, je kunt je afvragen waarom je dan zo'n prachtig uh, cultuurpaleis uh, Amare noemt. Ik zag gisteren een, uh, op de Jan van Galenstraat reed ik in Amsterdam, zag ik een snackbar die heette Kip en Friet. Ja, met zo'n n Ja. Yeah. Dus <laughs> zei ik tegen mijn dochter, van, ja, dat is nou echt een naam die klinkt als een klok. Kip
0: en friet. Yeah. Echt briljant. <laughs> maar je, je postte ook nog een, een andere tent die heette Lastig.
1: Oh ja, ja. En toen zette ik van Lastig, een goede naam voor een lunchtent. Yeah. Ja, lastig, wel... lastig om te bedenken waarschijnlijk. Ja, precies. Yeah. Maar... Um... Uh, maar die is uh, op, in een winkelcentrum hier waar ik was uh, in, uh, aan de Middenweg. Um, en uh, ik kende ik ken, ik ken hem helemaal niet, maar ik zag ineens lastig. En toen dacht ik van waarom zouden die mensen... Ik had geen tijd om het te gaan vragen, anders had, was ik binnengelopen. Yeah. Want ik moest snel weer door. Maar anders was ik binnengelopen om te vragen van hoe ze aan die naam uh, kwamen. Want het is wel een
0: opmerkelijke naam, vind ik. Het ja, is een beetje negatief inderdaad, dus dat, daar schik je wel even van. Ja, maar precies. misschien heet die, heet die persoon zoals de achternaam of zo, dat zou kunnen natuurlijk. Ja, het, het, precies ja. Dat, uh, maar er zit vast een verhaal in. Er zit een verhaal in, maar, maar je lunchtent
1: gewoon lastig noemen. Ja, ik, ik twitterde dan hè, met een expres tong in cheek, met een dubbel lading van lastig, een goede naam voor. En, want het is altijd lastig om een goede naam te bedenken natuurlijk. Ja. Maar ik denk... Um, uh, dat het... Uh, dat weet jij ook van... een lunchtent kun je zo noemen. Als je een, uh, een cultuurpaleis... cultuurcentrum in de laag lastig noemt... Ja, dan verkoop je die nooit aan de directie. Dat nee. weet iedereen. En deze naam zal ook niet door een namenbureau bedacht zijn natuurlijk. Uh, van een lunchtentje aan de middenweg in Amsterdam. Ik hoop het niet. Maar you, you never know. <laughs> ik weet wel dat ze... Uh, uh, daar wil ik niet onthouden, want daar dacht ik meteen aan... omdat ik die tegenkwam... Toen ik um, van het vliegveld Wezen uh, kwam, airport yeah. uh, Wezen, daar over de grens uh, bij Kleef, bij Nijmegen. En uh, was ik in het dorp en er is een kapsalon die heet uh, airport Wezen. Dat vind ik dan wel echt ontzettend grappig. Gewoon, yeah. Dat vind ik leuk bedacht. Dat ja, heeft ja. die man of vrouw ook zelf gewoon bedacht. en Dat is gewoon echt super, super, uh, ja...
0: Ja, dat is heerlijk. Dat is sympathiek. De, ja. de, de locatie zit erin. En, uh, ja, en de naam je niet veel en roept ook op. gelijk
1: van... jongens, neem dit niet te serieus. Het is gewoon leuk. En die verwijzing. En dat maakt hem meteen, uh, ja. meteen uh, sympathiek. In tegenstelling tot een kapsalon die Culliair heet. Dat Ajie. zag ik ook een keertje <laughs> En ja. dan denk ik van, oh my god. Dan ja. denk je toch aan... Uh, Eieren en pindakaas in je haar, zeg maar. Uh, ja, maar dan wel
0: culinaire eieren en pindakaas, natuurlijk. <laughs> wel dat puntje van 7 inkocht. euro ja, uh, zit erin. Ja, maar dat
1: schijnt heel gezond voor je haar. Dus er om pindakaas in te smeren.
0: Hey, en je hebt nu een, een, een lijvig werk uh, hier liggen, mag ik wel zeggen. Wat, uh, staat er alweer een nieuw boek op de, in de planning? Of uh, neem je even vakantie van het schrijven?
1: Nou, nee, nee. Ik neem nooit vakantie van het schrijven, eigenlijk. Um, of niet eigenlijk. Dat doe ik gewoon nooit. Want ik heb altijd wel weer plannen voor nieuwe boeken. Ik ben nu bezig met een boek waarin ik uh, ja, op een rijtje wil zetten best practices van ondernemers die het heel erg goed doen. Dat, uh, of, of merken die het heel erg goed doen. En dan ook op een manier waarop ik dat uh, ja, heel eenvoudig en heel inzichtelijk uh, wil maken. Maar ik ben er nog niet helemaal uit. Het, maar wel
0: merken die passen bij jou... Visie van het ja, moet het anders zijn, zijn. Ja, het, het
1: zijn dan natuurlijk wel ondernemers, Het, het of merken, moet de, de, of de
0: dwarsliggers zijn, ja, die me
1: aanspreken en die, en die uh, zodanig opvallen dat ik denk: van ja, hier kunnen we met z'n allen gewoon wat van leren. Ik heb vorig jaar ook een boek gepubliceerd over Elon Musk. Uh, in een serie van mijn uitgever... Denken als Elon Musk. Ja, ja. een De serie Denk als topondernemers. En, um, en dat boek over Elon Musk bevat dan... Ja, twaalf, dacht ik, lessen van... Dit kun je leren van Elon Musk. En dan natuurlijk op een hele fijne, leuke, overtuigende manier opgeschreven. Hè? Want anders moet je het niet schrijven, zo'n boek vind ik. Want dan wordt het ook weer een commodity. Van, oh ja, we moeten even de lessen van Musk over het voetlicht brengen. Nou, dat, dat is helemaal niet leuk. Maar dit boek, um, ja, ik weet zeker dat um, uh, mensen spiegelen, spiegelen zich ook graag aan zo'n topondernemer. En Musk haalt natuurlijk allerlei dingen uit. Uh, dan het hij weer uh, iets zo mafs, dat zelfs de beurswaakhond in, 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 in de Verenigde Staten wordt daar boos, aanstoot, je, ja, uh, vervolging Maar je, je mag niet twitteren. Precies. En, um, en daar hou ik wel van. Ook, ook uh, Omdat hij zich ook, ook zo bedenk ik ineens zo anti-corporate opstelt, daardoor, He, waar grote ondernemers uh, of ondernemingen, altijd mensen aan het roeren hebben staan die nooit iets durven zeggen. Niet in, op het NS-chinaal, niet in een interview. Um, zeker niet op Twitter. Ze twitteren zelfs niet, zelfs niet eens, terwijl ze dat. We, jij stelde straks al vast, of deden we het samen? Nou ja, maakt niet uit. Maar een bedrijf moet voor alles menselijk zijn. Een merk, moet een, een merk is een mens. Je, mensen attribueren ook eigenschappen aan merken die ze menselijk maken. Mensen vereen, ver, vereenzelvigen zich graag met een merk en dergelijke. Ja. Nou, CEO's van grote beursnoteerde ondernemingen en zo, die zie je bijna nooit. Die, die, dat zijn geen mensen, dat zijn eerder robots of machines eigenlijk. Ja. Dus ik zou zeggen... Ja, mijn boodschap aan ondernemers is niet alleen van hè, breng jezelf. Het gaat, om, 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 gaat niet om jouw tent, maar om jou, hè, om de vent. Uh, man, meisje natuurlijk, man of vrouw. Maar uh, ook tegen uh, mensen die CEO zijn en zo... Kom naar buiten, gedraag je als mens. Ga op tv, ga bij de Wereld doorzitten. Door zitten... ga bij andere praatprogramma's, ga naar buiten... ga twitteren of whatever. Je moet, je moet zien hoeveel... goed dat Elon Musk en zijn producten... zijn bedrijf doet... dat hij zich zo opstelt. Ik weet zeker dat mensen in een Tesla... Die verkopen die Tesla ook aan zichzelf. Omdat ze denken van, ja, ik ben ook een beetje een rebel in mijn Tesla. Want ik heb het product van niemand minder dan Elon Musk. Die rebel op Twitter, die mafkees. En dat ja. schaalt ook een beetje op mij af. En daardoor ja, deug ik toch nog. de lucht in Ook al heb ik een potse in. auto. Ja. <laughs> veel te dure auto. Ja, die niemand <laughs> zich verder kan veroorloven op deze planeet. Um, maar ik, um, het is wel een product van Elon Musk. Ja. En dat is de, de menu. Hate to love of love to hate. Maar in ieder geval wel iemand die eruit springt. En, en waarom, waarom
0: doen die bedrijven dan dat niet, denk je? Waarom zijn ja, ze Dat ze te zichtbaar? bang zijn,
1: voorzichtig. Eh, durven niet uh, hun kop over het maaiveld uit te steken. Ja, al die clichés zijn gewoon allemaal waar. Uh, ze denken dat ze iets verkeerd zeggen. Dat ze vervolgd worden. Het is natuurlijk ook zo. Hè, de, omdat een paar mensen dingen uithalen die niet goed zijn. De hele maatschappij alles is behangen met regels. Hè, alles... Er worden steeds meer regels vastgesteld Als er geen regels zijn, is er wel jurisprudentie... waar je aan, uh, aan wordt opgehangen als je iets doet... wat niet helemaal in de haak is. En worden Daardoor worden mensen ook bang. Ja. Zeker als het beursgenoteerde bedrijven zijn. Dan heb je natuurlijk ook nog de regels... die gelden voor beursgenoteerde bedrijven. Ook nog eens een keer. Nou, dan, ja. Dat zien we bij Bes Musk natuurlijk. Hè, die dan ook, ja, ook af en toe roept natuurlijk... van nou, ik haal het hele bedrijf van de beurs. <lacht> heb ik daar geen last meer van. Ja. Maar dat is natuurlijk geen... Um, uh, ja, dat is bij hem natuurlijk, denk ik, alleen maar show, of dat blijkt alleen maar show. Maar, maar ik zou toch zeggen, als je een merk te verkopen hebt, um, wordt word dan als topman jouw merk, bijvoorbeeld, of topvrouw? Uh, en, en niet een uh, slonzige supermarktmanager die bij Albert Heijn dan de ijzers uit het vuur moet slepen, maar kom ook zelf als CEO van Albert Heijn. Weet jij wie de CEO van, -Holt is, van Albert Heijn is? Geen idee. Weet je wie de CEO van AWN Amro is? Geen idee. Weet je wie de CEO van Unilever
0: is? Geen idee.
1: Dat was een hele bekende, hè? Die. Uh, uh, Paul Polman met zijn duurzaamheidsprincipes uh, en dergelijke. En nu yeah. is hij opgevolgd door een schot. Volgens mij heet hij Joop of zo. Nou, ik weet eigenlijk niet precies. Niet eens precies meer hoe die Ik heb er wel over gelezen. En ik, en ik, en ik, en ik vind dat hij wel goede dingen doet. Maar zijn naam zou ik nu niet zo snel en jij ook niet kunnen uh, reproduceren. Ik vind dat uh, dat soort bedrijven niet alleen in een campagne uh, in hun reclame zeg maar naar buiten moeten treden hè, met een spokesperson of hoe dat dan heet. Uh, um, uh, hoe heet die van Melkunie met nog zo gezegd geen peer machine. Dat was toen de, de CEO van Melkunie bij wijze van spreken. Ja. Maar ik vind ook dat 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 je als ondernemer of of je nou een know, loondienst bent ja, ze dus zijn natuurlijk per definitie altijd de loondienst bij uh, beursnoterende bedrijven, tenminste uh, bij die grote corporates. Uh, kom naar buiten, laat zien wie je bent, ben het merk. Ja. Dat is gewoon.
0: Maar ja, daar is blijkbaar moed en uh, anders denken voor nodig. Zeker,
1: Moed en durf, en zeker woede. Je, zou, je kunt je afvragen of ze echt wel geloven in wat ze doen en wat ze verkopen als ze dat niet doen. Dat ja. vind, ik, vind ik echt wel een punt. Uh, Herna Verhagen van PostNL, uh, een van de weinige vrouwen uh, van AX genoteerde of. Nee, ze zit niet in de Ajax, maar ja, wel in de, in de uh, midcap, dacht ik. Nou ja, wil ik ook vanaf zijn. Maar in ieder geval, ja, nee, verrassend hoe weinig je echt precies exact weet. Hè. Ik zie het altijd meteen op als bedrijf, ik een artikeltje in zit, de we euh, kennen zit het schrijven. Yeah. Maar nu uh, Alain provies. dan weet ik niet of ze in de Ajax zit of volgens mij in de midcap. Maar oké, okay. maar dat is een vrouw die komt wel naar buiten. Die durft ook wel. En dat is mooi, want daardoor heb ik vaker over gelezen, al in, uh, in de krant of op de radio gehoord.
0: Whatever. Ja, nou ook die jongen van Coolblue, uh, Ja, uh, ja die dat die is Pieter ook zo'n zo type, ja. inderdaad, die, uh, die gewoon zichtbaar is en een mening heeft. Ja. En dat, dat sleurt dat hele merk mee omhoog.
1: Ja, precies. Ja, dat klopt. En Coolblue is natuurlijk sowieso een bedrijf dat heel erg zijn mensen. Centraal zetten en, en uh, heel erg persoonlijk, uh, tenminste menselijk communiceert, zoals dat zo mooi heet. Yeah. Mensen, uh, zowel op het web als in mail en aan een telefoon en dergelijke. Ja, dat is heel, heel knap, heel goed, heel goed doorgevoerd. Yeah. Ook al zijn ze dan zo groot, weten als je dat nog weet te behouden, dan maak je het ook waar uh, wat je belooft in je, uh, in je imago en identiteit, wat jij daar straks zei.
0: Nou, het mooie van deze tijd is denk ik wel dat, dat uh, reclame is wel meer gedemocratiseerd. Hè? Waar we vroeger uh, in mijn begintijd moes, was de enige mogelijkheid voor een burger om een, om een uh, advertentie, uh, een heel klein advertentietje in de krant te plaatsen van 2 ja. uh, bij 3 centimeter. En, oh, om een groot publiek te uh, Ja, een, groot, bereik publiek een groot publiek, te inderdaad. Te, te en te nu, komen, ja. uh, nu zijn er heel veel mogelijkheden voor. Ja,
1: het internet is natuurlijk een zegen. Voor, en, voor, en, uh, en
0: jouw boek benadrukt dat natuurlijk heel erg hoe ja. je, hoe, Waar daar wat voor kansen er allemaal liggen.
1: Absoluut. Ja, internet is een zegen voor mensen
0: die iets te verkopen
1: hebben. Social media ook. Ik, ik zou zeggen tegen elke ondernemer: van, nut gewoon alle mogelijkheden uit die je die er zijn op LinkedIn, op Facebook, op Twitter, op Instagram, op Pinterest en dergelijke. Zelfs dus Snapchat kwam ik in je boek Snapchat krijgen. zeker, zeker doen. Leuk. Um, want het zijn allemaal manieren om je en je moet het dan per medium zeg maar op maat snijden. Ja, niet helemaal. Ja, ik bedoel, sommige dingen zijn uitwisselbaar, maar je moet een, een medium is ook een message uh, ook hierin. En je moet zorgen dat je een beetje op het sociale medium... in kwestie afgestemde uh, stijl en vorm en inhoud en dergelijke. Uh, LinkedIn komt alleen al door het verwachtingspatroon van mensen. Op LinkedIn moet je niet alles doen wat je op Twitter doet. Op Twitter pikken meer mensen, pikken mensen meer iets geks of afwijkends of zo. Maar then again, doe dat ook gewoon op LinkedIn. Yeah. Uh, for that matter. want ja, dan, dan verras je ook weer echt. LinkedIn zelf heeft dat ook door. En, en, en maakt de mogelijkheden om foto's en filmpjes te plaatsen ook groter. Omdat ze zien dat dat bij Facebook... Nou ja, dit zijn allemaal van die open deuren, ben ik van bewust. Maar het werkt wel echt gewoon. Ga... Ga gewoon ook experimenteren en kijken. Maar je kunt gratis, je hebt gratis. Ja, je bent natuurlijk zelf een product, oké. Okay. Als iets gratis is, weet euh, je zelf het product. Maar je kunt dat wel allemaal heel erg mooi gebruiken. En mensen om je heen. Nou, je krijgt ook um, je, in je vrienden een netwerk. Uh, zitten al veel fans hè, die, die het bereid zijn om te liken of om het door te uh, uh, linken of... Ja, en zo begint het dan. Zo begint het zo. Je klanten gaan bereiken. precies. Als je dingen verkoopt die, die mensen om je heen ook graag willen hebben, of nodig hebben, ja dan wordt ook gewoon je zakelijke netwerk, ook je, 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 je kopersnetwerk, je afnemersnetwerk. Ja. En of ze maken het weer bekend bij mensen die zij weer kennen. Hè? Wat ik daar straks vertelde over dat postje op LinkedIn, over zo'n... Uh, Leidraad, een hoofdstuk eigenlijk om, uh, om uh, het onderhandelen te krijgen wat je wilt. Uh, dat, dat wordt gedeeld door mensen. Um, en van uh, ja, social media specialist Elia Do, die we allebei goed kennen, weet ik yeah. dat op LinkedIn. Als je dingen um, uh, verspreidt en die worden geliked of, of gedeeld door anderen, dan gaan ze al die netwerken van die mensen weer in. En zo bereik je heel gauw... Uh, niet alleen maar je eerste netwerk dus... maar ook die tweede en derde gratis... zoals dat zo mooi heet, netwerken. Ja. En, en dan wordt het een... Uh, ja die bekende sneeuwbal. En, uh, en, en, uh, en kom je overal. Ja,
0: zeg maar. en, en, en wat ik ook wel interessant... Uh, op LinkedIn denken we al meteen aan zakelijk inderdaad. Maar heel veel mensen vinden het ook weer lastig... om zakelijk op Facebook te zijn. Oh ja. Waar, he, of, of merken die opeens anders gaan praten... omdat ze zakelijk moeten zijn. Ja, Weet je? En ja. ik denk dat ook dat punt van jou van menselijk... daar zo belangrijk in oh, dat is. Dat is wel mooi. Want ik ja? denk
1: ineens aan die gesponsorde berichten... die je af en toe ziet uh, op, op je Twitter-tijdlijnen. Ja. Tijdlijn. twitter Tijd yeah. tijdlijn um, Je kunt bijna altijd zien dat het een bericht is van een merk... zonder dat je... die die afzender hebt gelezen, hè? Die, want daar ja. valt je oog, dan gaat er gauw overheen. Omdat je gewoon eerst het bericht leest. Dus je, je hersenen, die filter eigenlijk al. Die afzender, uh, vetgedrukt uh, ook, hoe vetgedrukt ook weg. Dan zie je aan de taal al vaak, aan, aan het register dat wordt opengetrokken. Dat het een zakelijke, dat het een bedrijf is. Dat het een, een, uh, ja, een, een telecom of een energie of een verzekeraar of een whatever bedrijf is. Ja. En dan denk ik van, jongens, spreek nou ook weer gewone mensentaal. Ja, je dan zit kom je op Twitter. Zoveel...
0: Doe, even, doe even normaal. Ja, weet ja het wel. precies.
1: Ja. Ja, je zit in een kroeg. Je ja. zit bij wijze van spreken. Of, of je bent op een, um, op, op een seminar of een congres. Dan ga je toch ook niet... Ineens heel formeel in de pauze of bij het buffet uh, uh, tegen een ander aanstaan praten. Ja. En misschien hebben, hebben heel veel
0: ondernemers daar dus... en ik denk dat je boek daar wel goed, goed tegenwicht is... ook last van dat ze zichzelf te serieus nemen en ja. denken dat ze moeten doen... als die slechte berichten die ze zien op, ja. uh, op televisie ja, of op Ja, want ze op, denken van... Op Twitter. Uh,
1: dus ze lezen dat, ze zien dat. Dus ze gaan het zelf ook, net als met die uh, namen en dergelijke... Uh, je, 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 je laat je hoofd hangen naar... Of ja, je past je aan of je doet het als al die anderen doen. When in Rome, do we as the Romans. Dat is een mooie uitdrukking. En ja. toeristen houden daarvan omdat ze dan zich meer een local voelen. Of een reiziger. Of whatever als ze in Rome zijn. Dat vind ik ook allemaal prachtig natuurlijk. Maar. Um, de slogan, de, 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 uh, het adagium gaat eigenlijk niet op in marketing. Juist niet. When in Rome, do not as the Romans, zou ik zeggen. Ja, yeah, precies. Doe het anders. Of doe het do anders dan, dan de mensen om je heen doen. Want die, tenminste, als zij het zo formeel corporate-achtig doen... en jij bent ook een corporate... doe het dan niet te corporate. Of als je een heel kleine ondernemer bent... ga dan bijvoorbeeld wel ineens in die taal praten. Dat kan dan ook heel erg goed werken. Ja. Yeah. Zo'n Peer Machini die van MelkUnie, die directeur speelde... die ging ook heel um, geaffecteerd. Ja, ja heel en, duur doen inderdaad duur over doen. melk. Ja. Maar dan was het heel duidelijk over de top. En dan is het wel weer leuk natuurlijk. Ja, Dat is wel een voorbeeld. Als Ongeveer, een oude... uit de sloot. campagne. Hè, dit. Ja,
0: maar wel een hele goede. En die hebben ze ook weer teruggepakt uiteindelijk. Zo, uh, zo sterk was het. Ja. Uh, laatste vraag. Uh, je schrijft uh, superveel. Lees je ook wel? En, en wat lees je graag? Ja, ik lees, uh, ik lees echt enorm
1: veel, uh, uiteraard. Want ja, als je niet uh, leest, kun je ook niet schrijven. En ja, het, het loopt uit een van ja, de, de bekende mensenboeken tot, uh, tot romans... Uh, lees ik veel kranten, tijdschriften, bladen, veel op internet. Ik, uh, ik heb ook net de laatste papieren NRC de deur uit gedaan. Dus die komt zelfs niet meer op zaterdag op papier, maar die so, uh, uh, lees ik gewoon digitaal. Yeah. Maar ook uh, ja, de, 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 de marketing, uh, vakbladen, sites, platforms, cetera, lees ik graag. Um, ja, misschien lees ik wel te veel ook nieuws, sites. Want ja, eigenlijk heb je daar nou ook de baan van de dag, denk ik, heel vaak. Van uh, gaat met je op de loop. Ja. Yeah. Maar het mooie van uh, overigens vind ik, van Volkskrant, NRC Trouw, FD. Vind ik dat ze in slagen om je toch te uh, grijpen in een tijd van social media en Facebook. En, uh, maar het gaat ook voor New York Times of The New Yorker of uh, whatever. Guardian yeah. in Engeland. Um, omdat, uh, omdat nu in deze tijd van fake news en versnippering... en je weet niet meer waar je het moet vinden als, uh, als lezer... Uh, gelden hun merken zeg maar, nog veel meer dan vroeger als... Uh, of, of eigenlijk is het nog veel meer dan vroeger... Uh, een grote pre dat ze zo'n sterk merk zijn. Zo moet ik het zeggen. Omdat, je, omdat ze heel uh, als, consistent zijn. Ja, gebleven. omdat ze consistent zijn, maar omdat gewoon... Als je, als je een artikel of een interview of een serie... Uh, met beschouwende artikelen uit de in de Volkskrant leest op online... Dus, uh, zonder dat je dat papier voortdurend in je hand hebt... om je van te vergewissen van... hé hey, jongens, dit is een krant en serieus en de opmaak. Want ja, vroeger zag je aan de opmaak... Hè, de, de Frankfurter Allgemeine volgens mij had niet eens foto's in de krant... alleen maar tekst. En de Volkskrant de yeah. NRC zit dan een stukje naar meer... Uh, luchtiger opmaak met ook foto's en tekeningen. En Telegraaf dan weer helemaal aan de andere kant. En de Engelse tabloids. Dus, maar die, die heb je niet meer in de hand. Dus je, die krant letterlijk. Dus je ziet niet meer wat voor... Uh, ja, hoe betrouwbaar uh, het nieuws dus ook is. Hè? Want hoe sterker het merk, hoe meer tekst. Want online is gewoon eigenlijk... Ja, je ziet het ook wel een beetje aan de opmaken als je een kenner bent. Maar online ben je meer verloren als lezer. Ja. En als je dan ziet dat het van NSC is of Volkskrant... of zo'n buitenlands uh, goed merk dan, het um, gaat ook voor affirmatie bijvoorbeeld, dan weet je gewoon van dit is gewoon serious shit. Dit is gewoon over nagedachten, zo mensen gemaakt die een merk te verdedigen, hoog te houden hebben. Ja. En dat vind ik wel heel mooi van hoe dat is ook weer menselijk natuurlijk. Want je bent eerder geneigd dan om... wat er in zo'n stuk staat aan te nemen. Zoals ik ook eerder ben geneigd om dingen van jou aan te nemen... als ik met jou in de kroeg zit te praten... dan van een of andere mafkees... die een beetje ongenuanceerde teksten schrijft... of, of uh, roept van... Uh, je komt altijd wel tegen in de in, in kroeg iemand die zegt van... ja, maar het komt allemaal door die Marokkanen of whatever. Ja, gewoon ja, van die,
0: inderdaad, de, de oprijers. Ja, precies. Maar daar, daar luister je niet naar. Want je ja,
1: wil... ook in de, in, de, in de kroeg heb je, heb je man die er bij spreekt. Ja, wil Ik wil de telegraaf niet zeggen. Dat ze alle Marokkanen het land uit willen. Maar ik bedoel, als je telegraaf ziet... hoe ze hoe, hoe genuanceerd of ongenuanceerd is met het nieuws... over Femke Kalsma en haar zoon en die... Uh, en het pistool van de documentairemaker, annex, echtgenoot, vader, omgaat... en andere yeah. media, dan zie je wel dat... Um, kijk, eentje in de kroeg is de sensatie, jongen. Dat is de Telegraaf, en ander is de volksland, volgende is trouw, een beetje beschouwend iemand. He, die, het zijn allemaal archetypen bijna. Yeah. Uh, en de ene ben je ook meer uh, voor in dan de ander. en uh, um, de Telegraaf... Uh, uh, trekt andere telegraafjes en de, en de trouwfiguur trekt andere trouwfiguurtjes uh, eerder. Ja. Het is dus gewoon naar links of naar rechts swipen ook daar eigenlijk.
0: Ja, maar wel dus mooi dat, dat er een bepaalde toon is gezet dan door zo'n krant die ondanks waar, waar vormgeving bijna wegvalt, ja. je dat toch nog kunt herkennen. Ja, niet alleen
1: een toon is gezet, maar ook gewoon inhoud wordt geboden die er ergens over gaat, die ja. ook steeds weer. Want je bent zo goed als je laatste ding, product, artikel, whatever. Die ook steeds weer bevestigt van, oh ja, dit is goed. Want dit is uh, dit merk, of het merk dat mij aanspreekt. Hè? Ja. Ik ben dan typisch, uh, dat weet ik ook wel. Ik zit ook in een bubbel, natuurlijk, zoals wij allemaal.
0: Nou, gelukkig maar, ja.
1: Uh, van, uh, dit is echt NAC, of echt Volkskrant. Dat vind ja. ik dan... Uh, fijn, Want dan vertrouw ik erop dat het, uh, uh, ja, dat het goed geschreven is, dat het verrassend is, dat het een goed niveau heeft. Nou ja, al, al, al een merk waar het. je
0: vrienden mee wil zijn.
1: Ja, inderdaad. En dan komt er ook weer dat menselijke aspect. Van je, wilt, ja. je wilt vrienden zijn met een merk. En als ondernemer wil je gewoon... Ja, eigenlijk liefst klanten die vrienden zijn. Want klanten die niet vriendelijk tegen jou zijn... die zou je eigenlijk ook helemaal niet willen moeten nee. hebben.
0: En dus moet je ze sterke verhalen vertellen in de kroeg. <laughs> of goede verhalen. Nou ja, en dan, kijk, en dan het, het heb is je zo, in ieder geval de aandacht.
1: Ja, het is zo als met, een, uh, als met alles. Uh, je kunt nog zo'n mooie kleding aan hebben of zo'n dikke loge. Of met een mooie auto aankomen rijden. Die eerste twee, drie minuten dat jij met een potentiële partner praat... Hè, als je een date hebt. Ja. Die zeggen... Echt zoveel meer over jou dan heel die auto-horloge of uh, duurpak of jurk die je hebt aangetrokken. Of schoenen. Ja, precies. Ja, dus, de, dus het uiterlijke schijn is maar één klein elementje van het hele gestalte. Zoals ze het voor in de psychologie noemden. Ja. Um, de hele totaalindruk. Maar het gaat veel meer om de inhoud die natuurlijk wel ja, goed verpakt moet zijn. Maar de inhoud is natuurlijk echt gewoon het aller, 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 allerbelangrijkste.
0: Nou, dan uh, hebben we hier ook een hele mooie inhoud uh, in deze podcast. En uh, daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Nou, my pleasure. Dit was weer de Naam Rama Show. Hartelijk bedankt voor het luisteren. En bedankt dat je nu nog steeds luistert. Uh, vind je dat meer mensen moeten luisteren? Zet. Alsjeblieft een review op iTunes. Ik uh, heb het al een paar keer gevraagd. Maar jongens, kom. Ga nou even naar iTunes. Uh, het heet tegenwoordig Apple Podcast. Moet ik zeggen, sorry. Um, en uh, laat een review achter. Een leuke recensie. Want dan uh, wordt de show weer uh, door meer mensen gezien en geluisterd. Uh, deze aflevering werd afgemixt door de Podcast Factory in Amsterdam. En de muziek werd weer verzorgd door Epidemic Sound. En tot de volgende keer!